0: Chers amis, Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 du mois d'octobre et déjà le yutet du mois de tichri. Nous avons un chiour que nous allons recommencer ce matin. On a une coupure. Impossible de remettre le wifi. En, acheté par Mariline Alimi Ayekara, brachar et Merci d'avoir acheté ce chiour. Euh, chiour acheté donc pour l'élévation de l'âme de son oncle, Roger Mordechai Ben Yasmina, roi Hashem Began Eden Lenyon. Et aussi, elle marque remercier Hachem pour tous ses, bien ses bienfaits, ainsi que le Rav David Huitou, de nous rendre la Torah accessible. Merci à vous, Bezrat Be Hachem, que la Torah d'Hachem soit diffusée dans le monde entier, et que tout le monde connaisse, Bezrat Be Hachem, la valeur de notre Torah, la sincérité de nos mitzvot, et Bezrat Be Hachem et le mérite de servir le roi des rois, Akadosh Baruchou. Euh, on pensera à une grande refouche pour tous les malades d'Israël, et, et on commence tout de suite notre Chiour avec un des plus grands prophètes d'Israël, même s'il est cité dans Les Petits Prophètes, par rapport à Yéchezkel, Isaïe et Yirmiahou. Nous allons commencer avec Amos dans le Pérégimel, pas sous duquel il est marqué là-bas, Arié, Sha'ag, Mi, ira. Quand le lion rougit, qui n'aura pas peur Qui peut rester indifférent au rougiment du lion quand on parle de cela, on a envie de poser la question, quel rapport Pourquoi parler du régiment du lion alors que qui est comparé au lion Au sage vais nous dire qu'en réalité, les lettres du mot « arié » signifient deux choses. Le roi, parce que le lion est roi. Et la deuxième chose, ce sont les initiales de ce nom Aleph, Resh, Yud, He. Aleph, c'est la première lettre du mot « elul ». Ce sont les slichotes, duquel on vient et on va demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Ensuite, nous avons le Resh, Rosh Hashanah. Quand il y a Rosh Hashanah, le jour du Dîn, qui n'aura pas peur Qui va vivre Qui va mourir Qui sera en bonne santé Qui ne sera pas Qui aura l'argent Qui n'en aura pas Tout a été fixé. Le Yud, Yom Kippour, un jour terrible, un jour de pardon, un jour de pleurs et de demandes de pardon, de, 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 de Teshuvah. Et puis, Oshanar qui arrive à grands pas, puisque demain soir, ce sera Oshanar pour lequel, Bezrat ha'shem nous allons clôturer les 51 jours qui sont comparés au lion. Et on a expliqué que le lion, même si c'est les initiales de donc Elul, Rosh Hashanah Kippur, Yom Kippur et Oshanar Abba, eh bien, euh, il représente aussi une des volontés de Dieu. Et comme vous le savez tous, et toutes, eh bien, le lion, c'est un roi. C'est un roi qui est respecté dans la forêt, c'est un roi que l'on sert, c'est un roi à qui, Bézrat le respect s'impose. Et pour qui le respect s'impose La Chayen a fait de côte Vient commémorer d'une certaine façon toute cette période-là, un événement qui correspond à la création du monde. Alors pour cela, je vais faire un récapitulatif sur la création du monde de la volonté d'Hachem parmi beaucoup de livres qui ont été écrits à cet insu. Quand Dieu a créé le monde, on pourrait poser la question, pourquoi il a créé un monde Arrêt, si Dieu est complet et si parfait, lui qui est au-dessus du temps, lui qui est au-dessus de toute notion de la création donc, c'est pas la peine de poser la question, d'accord, mais avant, 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 qu'est-ce qu'il faisait Dieu Avant, c'est une invention de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faisait avant que sa création d'avoir créé Avant, c'est hors de portée. Mais la reine, le créateur du monde, quand il a créé le monde, il a eu une volonté. Le fait d'être roi, c'est une évidence. Pour tout celui qui le voit et qui le connaît, comme les anges qui le servent, il est évident que le créateur du monde est roi. Donc, ce n'est pas une surprise. Mais de plonger l'homme dans l'ignorance de la vérité, dans un monde matériel qui va l'aveugler de la spiritualité qui l'entoure. Et grâce à la Torah et au mitzvot, et à la recherche par la de bon des doutes le fait de parler avec Hachem, de le rechercher de tout son cœur, de toute son âme, de le ressentir, et de faire de lui un roi, eh bien cela deviendrait un mérite pour nous hors du commun. Et c'est le but ultime de la création. Le but ultime de la création dans l'intérêt de Dieu, question qu'on pourrait poser la question, mais si Dieu nous a créés, c'est qu'il a besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous, il existait, il existera toujours avec ou sans nous. Alors, quel avantage l'humanité pourrait-elle apporter à Dieu Réponse, le droit et le choix de le proclamer roi ou pas. Zot HaShelag de et c'est là qu'est toute la grandeur du mot, Arié, le lion, Ishag Miloira. Pourquoi est-ce qu'on parle de cette période-là Parce que chaque fête qui arrive dans le peuple d'Israël est là pour commémorer une chose bien précise. De Aleph de Elul jusqu'à Oshanaraba, nous sommes dans la Teshuvah, d'un monde spécifique qui s'appelle la reconnaissance de proclamer Dieu roi du monde. C'est en cela que nous allons vivre cet événement impressionnant de toutes les fêtes de Tichri qui commencent en réalité depuis le mois de Héloul Aleph de Harieh. La reine, comme vous le savez tous, qu'est-ce qui peut nous éloigner de cela Le mois de Havre représente le lion, parce que c'était le mois où le bête amigdash a été détruit, comme si on avait frappé le lion. Ensuite, nous sommes dans le mois de la Bétoula, la Vierge, Ensuite, dans le mois de la balance, Chazan nous dit, à propos du mois de Av et à propos du mois de Elul, mieux vaut être poursuivi par un lion que d'être derrière une betoula. Ça veut dire, fais attention, car le domaine des femmes et de l'argent sont deux jambes du Yétserara par lesquelles l'homme tombe et oublie son roi. Mais la reine, cette période-là nous rappelle que nous avons un roi et qu'il faut le proclamer. C'est pour ça que nos prières vont se diviser en deux parties totalement différentes. De Alev de Elul jusqu'à Yom Kippourim, nous sommes dans la Teshuvah des fautes. Ça veut dire quoi vis-à-vis -vis du roi Je vais m'expliquer clairement. C'est que ce qui fait d'un roi un roi, c'est qu'on lui obéisse. Parce que si on n'obéit pas au roi, on est Khayav Mita. Ça veut dire que le roi donne un ordre et tu fais le contraire. Et bien normalement, tu es mis à mort. Parce que tu as trahi le roi. ou la parole du roi. De l'autre côté, nous sommes dans une période où, une fois qu'on a demandé pardon, que le roi nous a accordé sa clémence, le jour de Kippour, nous fonçons dans une autre période. Et cette autre période, dans les prières, se retrouve un petit peu accompagnée du pardon qu'on va demandé, comme Rosh Hashanah. Et comme cette période, « Hamli khula el ki hu le vado kadosh »« Hamli el » Vous constaterez que toutes les prières que nous avons pendant la période Arié, donc Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur et Hoshana Rabba, sont des périodes où on crie constamment que Dieu est roi. Hachem wa'elukim, Hashem Hashem malach, Hashem melech l'olam va'ed, ha'melech HaKadosh, HaMishpat. revenez bien sur tous les versets et vous constaterez que tout ce que nous allons prononcer, c'est la proclamation que Dieu est roi. Et donc si Dieu est roi, que nous nous soumettons à sa volonté raconte une très belle histoire qui malheureusement a créé un très grand kitroug, une très grande accusation. À l'époque de Rabbi Itzrak de Berditchev, il y a à peu près trois siècles en arrière, vivait un roi qui avait voulu récompenser en Europe un de ses sujets qu'il trouvait très fidèle, très droit et qu'il aimait particulièrement. Alors il lui a dit, sachant qu'il était tombé éperdument amoureux d'une jeune fille de 17 ans, euh, et ne sachant pas où elle était, le roi s'est renseigné dans le lieu où elle se trouvait. Et pour récompenser son sujet, il lui a remis une missive, une lettre dans laquelle il avait marqué une, un texte, tamponné du sceau du roi. Puis il lui ordonna de prendre cette lettre-là, d'aller à telle adresse et que la personne qui ouvrirait la porte, de lui remettre cette lettre et d'obéir à l'ordre du roi. Tout de suite, il prit cette lettre et s'exécuta. Il voyagea en carrosse, arriva là où il devait arriver, et puis voilà qu'une fois qu'il arriva, il trouva une très jolie maison. Il tapa à la porte, et puis une vieille dame ouvrit la porte, et lui tendit la lettre du roi, avec fierté. « Voilà, c'est pour vous. » Cette vieille dame ouvrit le courrier du roi, elle constata qu'il s'agissait vraiment du sceau du roi, et dans un élan de, de joie absolue, elle regarda, elle dit « Waouh Waouh !» Alors il dit, qu'est-ce qui se passe Il dit, va bah, Et là, il lit ce qu'est le roi a marqué. Je vous ordonne d'épouser cet homme qui vous a remis ce courrier. Quand il lit ça, il est un peu blémi. Il regarde la femme, lui, il est jeune, il a à peu près 30 ans. Elle a peut-être 80 ans. Et il dit, très bien, je vais organiser les noces. Et puis voilà que le mariage a lieu, et puis il se marie. Puis le roi, au bout de quelques mois, voit que depuis qu'il lui a donné cette lettre, eh bien, le sujet, son sujet, est pas spécialement souriant, il est, il s'efforce d'être toujours au service du roi, mais c'est un peu difficile pour lui, on voit quelque chose qui se passe. Et puis le pire, c'est qu'il lui dit un jour, mais euh, tu t'es pas marié récemment Il lui a dit, oui, oui, bien sûr, j'ai organisé de, de, de belles noces, comme le roi l'a demandé. Il lui dit, comment se fait-il que tu ne viennes jamais à mon palais sans ton épouse il dit, ben, je lui propose, mais le problème, c'est qu'elle est tellement fatiguée et c'est tellement difficile pour elle de se déplacer qu'elle ne peut pas venir. Elle a du mal à marcher. Le roi lui dit, elle a du mal à marcher. Pourquoi Elle a eu un accident au niveau des jambes. Il lui dit, non, mais son âge oblige, mon roi. Son âge oblige qu'on apporte immédiatement son épouse. Et voilà que qu'une heure plus tard, arrive cette très vieille dame avec une canne qui a du mal à se déplacer. Et le sujet se prosterne devant le roi, en lui disant, « Mon roi, voici l'épouse que vous m'avez accordée. » Le roi, quand il a vu ça, il est tombé en arrière. Il lui a dit, « Quoi Mais qui est cette femme ?» Il dit, « Je ne sais pas, vous avez marqué dans la lettre que celle qui ouvrirait la porte devra prendre le courrier du roi et devenir ma femme. » Et c'est elle qui a ouvert la porte. Et là, le roi part en arrière dans une crise de fou rire. Et il dit, « Mais c'est fou c'est incroyable. Ce n'est pas cette femme-là que je t'avais prédestinée. Mais celle qui vivait dans cette maison, je ne savais pas qu'il y avait une vieille dame qui veillait sur elle. Cette femme, cette jeune fille dont tu es tellement amoureuse, c'est elle que je voulais que tu épouses, non pas cette vieille dame. Avec tout respect que je vous dois, madame, mais vous n'êtes pas faite pour être son épouse. Je voulais récompenser mon sujet. Alors, sur place, il a dû divorcer d'elle. Et le roi lui-même a organisé le mariage avec cette très jeune fille magnifique, avec des minotes hors du commun dont la beauté était sans pareil. Et là, le sujet s'est mis à danser. Le roi lui a dit, je n'en ai pas fini avec toi. À partir d'aujourd'hui, je te nomme premier ministre de tous mes palais, de tous mes biens et de tous mes royaumes. Alors il lui a demandé, mais pourquoi tellement de, de cadeaux Maintenant, il a épousé la femme qu'il voulait. Et en plus de cela, tu le nommes ministre de tous les autres ministres. Il lui a dit... Tu sais, je vais te dire une chose. C'est vrai que je suis roi. Mais je suis roi parce que j'ai une couronne sur la tête. Mais qui fait de moi un roi Celui qui écoute ce que je lui dis, même s'il n'y a aucune logique à cela. Et toi, tu as épousé une vieille dame de 80 ans parce que je vais marquer que celle qui ouvrira la porte deviendra ta femme. Une telle fidélité, une telle soumission fait de moi vraiment un roi. Et c'est pour cela que moi aussi aujourd'hui, je veux faire de toi un roi. Cette histoire a fait trembler le ciel. Pourquoi Parce qu'Akadouj il dit, vous, vous rendez compte, un non-juif, pour son roi, a été capable, sans réfléchir, de se marier avec la personne qu'il aurait voulu le moins au monde avoir dans son lit. Et vous, Béné Israël, vous devez me prouver que moi aussi je suis roi. Et c'est pour cela que cette fête est créée. Cette fête est créée parce qu'elle commémore la création du monde, du fait qu'on va recommencer le même jour de Simchat Torah, aussi le de Bereshit. Pour rappeler à l'humanité tout entière que le créateur du monde a créé ce monde pour qu'on le nomme roi. Et Dieu sera roi en ce temps-là. La Géoula, c'est la commémoration de l'humanité qui proclame Dieu comme étant le roi. Et quand on a un roi, ce qu'il dit, on fait. Bien sûr, vous savez que les lois du roi sont différentes de ce que l'on peut connaître dans les temps modernes. Par exemple, le roi d'Angleterre n'a rien à voir avec le roi dont on parle dans la Halakha. Le roi du Maroc, oui. Le roi d'Arabie Saoudite, oui. Pourquoi Parce que ce sont des rois qui ont des droits de vie et de mort sur les sujets. Et quand on parle de roi, un roi, c'est pas quelqu'un on dit quoi faire, quoi penser, quoi. On peut le conseiller, mais le roi a un droit de pouvoir. Et à cause de lui aussi, Hashem est Dieu il a tous les pouvoirs dans les mains. La question est de savoir est-ce que nous on fera de lui un roi. Et c'est pour cela que nos rachamim, eh bien, nous ont instauré que dans toutes nos prières, dans tous les sujets, dans tous les lieux où nous irons vous verrez qu'il n'y a pas une seule prière où le nom roi n'est pas formulé. Vous allez boire. Baruch HaShem Elukenu Melech HaOlam Roi du monde. Cheikh Ol Niabit Baruch HaShem Elukenu Melech HaOlam Boré Vous faites le Birkat Amazon. Vous faites les bénédictions. Baruch Ata HaShem. Baruch Ata HaShem. On bénit et on rappelle que Dieu est source de bénédiction. Melech HaOlam sur tous les Olamot. Et ainsi donc, par le biais que sur toutes les directions, sur toutes les dimensions qui existent, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas, il faut savoir que le roi est respecté par les plus grands de tous les anges, comme les pires démons de ce monde. Tout le monde sont soumis à la volonté d'Hachem. Le créateur du monde est roi. Et cette période dans laquelle nous sommes, nous le rappelle. C'est pour cela d'ailleurs que la, les Ananecavot de la Souka, eh bien, représentent une chose que de façon symbolique, on appelle la cape du roi. Les Anan et Kavod sont là pour montrer à Israël que cadeau de fait de nous des rois. L'une des raisons pour lesquelles on appelle les Téphilines, c'est tout simplement parce que le Srah, que nous avons au-dessus de la tête, comme le mien qui est au-dessus de ma tête, eh bien, c'est elle la couronne du peuple d'Israël. Et en dehors de Soukhot, ce sont nos tefilines qui représentent la couronne. Et notre Talit représente la cape du roi. Ou Fréhen, quand on prend l'herbe à Taminim, Hazan nous dit que les quatre espèces représentent le sceptre du roi. Car le créateur du monde, mais tant qu'on fait sa volonté alors qu'on est dans l'illogisme, d'être dans une soukha alors qu'on a une maison, on dort sur un matelas par terre dans la soukha alors qu'on a un lit très confortable, nous allons tout simplement nous marier avec la volonté d'Hachem, même si pour nous on ne comprend pas vraiment au niveau de l'intellect quel intérêt on pourrait obtenir de façon logique de faire cette fête de soukhot. Tziladim et c'est parce que Baruch HaShem, on fait un peu à l'image de cette histoire que je vous ai racontée, de cet homme qui a épousé une femme de 80 ans, parce que le roi lui avait demandé d'épouser la première personne qui ouvrirait la porte. De la même façon, se tenir à l'ordre du roi, c'est se grandir. Plus tu feras grandir le nom de Dieu, et plus Hachem te fera grandir. Je vous ai apporté un texte très intéressant que beaucoup de gens ne connaissent pas, sur le sujet qu'on va voir ensemble maintenant. Pour lequel il est marqué comme cela juste un instant n'est pas ce livre-là, c'est celui-là voilà. voilà, je voudrais vous lire quelque chose pour vous faire comprendre l'importance voilà. de la souka, de l'éhati de la voix et combien celui qui fait grandir le nom de Dieu fera grandir son nom dans Baba Batra Bedaf Ain He Amudalef, Aleph de la voix a tidim Israël Shiouk voim kol echad mea ama quand viendra la Géoula nous dit la Gmara dans Baba Batra à la page 75 Amudalef. Les enfants d'Israël ne feront pas moins de 50 mètres de haut. Qui vivra, verra. Peu importe ce que vous pensez, je vous dis ce qui a marqué. Après, Bezrat tachem vous comprendrez quel rapport entre l'un et l'autre. ben il dit comme ça, « Et si on fait 50 mètres de haut, comment on va s'asseoir dans la souka ?» Donc, il y a, une, il y a un diyoun dans la gemara, à savoir, d'accord, mais si on fait 50 mètres de haut, donc, « Mea ama », comment on va rentrer dans la souka 50 mètres, c'est quand même euh, plusieurs étages. Il dit, « Le maximum d'une souka c'est 10 mètres de hauteur, sinon c'est pas saoul. »« Comme c'est marqué dans la Gemara de Maseret Souka. »« Il dit, c'est pas un problème. On creusera la terre en profondeur pour entrer dans la souka. » Deuxième explication, quand on dit que la souka ne doit pas faire plus de 10 mètres de hauteur, ben, c'est tout simplement par rapport à un humain normal. Mais si tu fais 50 mètres de hauteur, ta soukal pourra faire donc 200-300 mètres de hauteur par rapport à la mesure, comme le dit Rashi, Ish », c'est-à-dire l'homme par rapport à sa hauteur. « Avpam, acheret, shalu et rabenu l'eman de Amar ou Maseret Yoma ». Et donc, dans le Talmud de Maseret Yoma, à la page 28 à Moutbet, « Kiem Avram Avinu et kol la Torah Kula ». La Gemara nous dit dans Maseret Yoma Avram Avinu a pratiqué toutes les mises de la Torah sans exception. Donc Pesach, Shavot et Sukhot. Bare aya gov'o. Et combien donc était la hauteur d'Avram Abinou Chose que vous ne savez peut-être pas, comme c'est marqué dans Masekhet Sophrim à la page 21 à la tête Donc apparemment c'est dans le Il dit comme ça. Non, je ne crois pas qu'il y ait Masekhet Sophrim dans le Je crois que c'est... Tannut Babi. OK. Bare aya gov'o. Shivim ve'arbaa. Anashima. Alors combien ça fait Je vous dis exactement combien faisait de hauteur selon le Talmud euh, euh, à Abraham Avinu. On va dire que la hauteur d'une personne, c'est 80 x 74, ce qui fait que Avram Avinu, selon le Talmud, alors est-ce une métaphore ou pas Après, chacun appréciera, faisait 133 mètres et 20 cm. La hauteur d'Avram faisait 133 mètres. Manien. On aurait plutôt vu un homme d'un mètre 80, deux mètres, éventuellement. Mais selon Tami, donc je vous relis les références pour ceux qui veulent les regarder, « Maseret sofrim bedaf kafalef »« Verkiem Avram Avinu et Mizat sukkah bedira »« Gova »« Kolkar gdola » Donc il dit dans ce cas-là, si Avraham faisait toutes les de la Torah, comme on peut dire qu'avec 133 mètres de hauteur, Avram Avinu, il aurait pu rentrer dans la Souka. Donc « Ichivshare atam shesukah gova psula » Oui, mais il a fait une soukha à la dimension de sa hauteur. C'est l'explication que je vous ai donnée. Alors, moi, a, alors, comme il dit à la fin, Begam chez lo Bisha, il dit que tout le but, on ne fait pas une soukha tellement haute, c'est pour pouvoir voir le srar. Si c'est tellement, on ne le voit plus. D'accord Mais s'il fait 133 mètres, il est évident qu'on pourrait voir la soukha. C'est une opinion qui est apportée. Il y en a qui disent qu'il n'était pas comme ça, il y en a qui disent qu'il était comme ça. Vous savez, la Torah elle a plusieurs façons d'être expliquée, Tant qu'elle reste fidèle à la volonté divine. Mais là, il y a une question qui se pose. On vient de voir que dans Baba Batra, quand il y aura la Géoula, on ne fera plus 1m80 ou 1m70. On fera tous 50 mètres de haut. Mais pour quoi faire Avram, il a fait 133 mètres et 20 cm selon ce qu'on voit ici. Puisqu'il faisait 74 fois la taille d'un homme. On a estimé ça à 1m80. En moyenne. Intéressant. Et puis on sait que Moshé Rabbeinu disait, comme c'est marqué dans la Shabbat, 5 mètres de hauteur, diamote, Aaron pareil, et tous les Léviïms. Donc quand on s'en réfère un petit peu à la taille qui nous est donnée, on a envie de poser la question, une seule chose, est-ce que ça rend vraiment service à un homme d'être si grand que ça Est-ce qu'il y a un intérêt à ça, d'être si grand Moi, je sais que les gens qui font plus de 2 mètres de hauteur souffrent beaucoup plus de la vie, ils se prennent tout le temps les portes, euh, rentrer dans la voiture, le font des voitures spéciaux, euh, je veux dire que ça ne rend pas spécialement service. Mais il y a une chose on sait, c'est que quand un homme, comme c'est marqué pour le roi Shaul, il était plus haut que les autres, c'est une dimension de roi, alors, est-ce qu'on parle ici de mesure d'un roi, ou est-ce qu'on parle de physique Ce n'est pas pour rien que Dieu est grand. Quand on dit que Dieu est grand, c'est parce que Dieu nous fait grandir. Comme c'est marqué, qu'il n'est si le kimata car tu es un prince de Dieu parmi nous, et tout le monde te voit. Alors, est-ce que ça veut dire que psychologiquement, il est grand, ou est-ce que physiquement, il est grand Ce qui est sûr et certain, c'est que celui qui fait grandir le nom de Dieu en tant que roi sur l'humanité, Dieu fait de lui automatiquement un grand homme. Est-ce qu'on s'arrêtera au physique Est-ce qu'on parle d'Hémidote est-ce qu'on parle du nom de la personne qui est capable de traverser tous les siècles Prenons le cas de Rabbi Nachman, Moshe Rabenu, Rabbi Shimon Baruchai, Rabbi Yudha Rabbi Akiva, tous les tzadikim, la iloula de Rachel Minou que nous fêterons, si Dieu veut, à Paris, où je serai là-bas à Bezret HaShem pour la fêter, avec celles qui ont organisé, elle est morte il y a 3800 ans. Pourquoi Comment se fait-il qu'on va faire une iloula Tellement de monde va venir. Pourquoi Dans le monde entier, personne n'oublie L'Aïloula. Parce que, on ne sait pas quelle taille elle faisait, mais il y a une chose de sûre. C'est qu'elle fait une hauteur de 3800 ans. On ne l'oublie pas. Vous savez pourquoi Parce que Rachel Imenou, elle a fait de Dieu son roi. Ce que Dieu dit, il faut faire. Si on se rappelle d'Abraham, de Yitzhak, c'est parce qu'ils ont fait de Dieu leur roi. Le dit que Dieu est roi. Tous les grands d'Israël, c'est parce qu'ils ont fait de Dieu le roi à qui on ne désobéit pas. On fait les choses parce que le roi le demande. Alors effectivement, même s'ils ont laissé des corps de petite taille, il est évident que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ils traversent le temps dans l'âge et la grandeur de leur âme, pour lequel on ne les oublie jamais. Ainsi dit le Créateur du monde, si à chaque occasion tu t'es rappelé que j'étais ton roi, et que pour l'honneur du roi, tu n'as fait aucun péché, tu as fait ma volonté, tu m'as servi avec amour et empressement, alors, Met, le rendez-vous de la souka est tout à l'honneur de la grandeur de chacun de nous, puisqu'il a marqué « kol ezrar Tij, vous b'sukot shivat yamim ».« Vous viendrez tous vous asseoir, parce que plus tard, je rappellerai la grandeur de vos noms dans la Sukhot Oro du Léviathan. »« Akhen b'ezrat Hashem, sachez que la tchouva de Sukhot est reliée essentiellement à la grandeur de renommée Akadouj roi des rois, lui qui a mis la couronne du srar sur notre tête, les Ananekavod, kavod en guise de cap du roi, et les arbat aminim, les quatre espèces dans les mains. » qui représente le sceptre du roi, à l'image de ce roi qui va récompenser son sujet et en faire son premier ministre. Et c'est pour ça donc, que nous faisons les Shevauch Pizine, Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aaron, Yosef, David. Pourquoi est-ce qu'on a ces sept personnages Parce qu'ils étaient tous rois dans leur domaine. Pourquoi ils étaient rois Parce que Dieu les a nommés rois. Pourquoi Dieu les a nommés rois Parce qu'ils ont fait du roi des rois, le roi, de tous les rois. Avec votre permission, J'aimerais juste regarder si j'ai pas oublié un enseignement que j'avais noté ici. Bezrat Hashem, le Hashem Sarim Baruch Hashem. J'ai tout. J'avais noté un peu ce que je voulais vous dire sur mon portable, et je vois que Baruch Hashem, je n'ai pas oublié. Ako j'avais tout dans la tête. Je vous rappellerai Bezrat Hashem, chers amis, qu'on est le 4 du mois et que le 10, j'ai la vraie à payer Ceux qui peuvent aider Bezrat Hashem et Barach, je vous remercierez et ceux qui ne peuvent pas aider, que Dieu vous remplisse de joie, d'opulence, de brachot, de tout ce que vous désirez. shalom bezrat Hashem Et merci une fois de plus à la Tzadika Marilyn Alimi pour l'élévation de son oncle Roger Mordechai Benesmina qui aujourd'hui. c'est kara, bezrat Hashem, melecha olam, shalom et à bientôt si Dieu veut, peut-être dans, dans un instant, peut-être pour un autre chiot, si vous avez envie. Coltou.